0: 아, 모든 사람은 다 행복하기를 원합니다. 우리 중에 행복하기를 원치 않은 사람은 아마 한 사람도 없을 것입니다. 우리는 행복하기 위해서 결혼도 하고 행복하기 위해서 공부도 하고 행복하기 위해서 사랑하는 사람을 만나기도 하고 어떻게 하면 좀더 행복해질 수 있을까? 그래서 이민을 떠나기도 하고 아침부터 늦은 시간까지 땀 흘려 수고합니다 왜냐하면 행복이 우리의 삶의 이유이고 행복이 우리 삶의 목적이기 때문에 그렇습니다 누가 뭐라고 해도 행복은 우리 삶의 이유이고 목적입니다 그래서 동서고금의 수많은 성현들과 학자들은 인생의 목적은 행복이다라고 하는 명제에 동의해왔습니다 우리가 잘 아는 철학자 아리스토 톨레스도 인간의 모든 사고와 행동이 지향하고 있는 최고의 선은 행복이다라고 말했습니다. 무슨 말입니까? 우리 인생의 삶의 이유와 목적이 바로 행복이라고 하는 것입니다. 그렇다면 여러분은 정말 행복하십니까? 우리 옆 사람과 이렇게 인사를 했으면 좋겠습니다. 당신은 지금 행복하십니까? 왜 저를 보고 하세요? 옆 사람을 보고 하라고 그랬는데요 다시 한번 옆 사람과 인사를 이렇게 합니다 당신은 지금 행복하십니까? 시작! 여기서 중요한 게 지금이라고 하는 말입니다 사람들은 내가 예전에 다 행복했지 나도 나도 예전에 행복했어 행복했던 때가 있었다고. 여러분, 이 말은 누구든지 할수 있어요. 또, 지금은 내가 불행하지만, 너는 날은 행복할 거야. 여러분, 이 말은 누구나 할수 있어요. 근데, 당신은 지금 행복하십니까? 오늘또 수많은 사람들이 이 행복이라고 하는 파랑새를 잡으려고 참 몸부림을 치고 있습니다. 근데, 그렇게 몸부림을 치고 노력한 만큼 행복해졌느냐? 아니라는 거죠. 그렇게 행복이라고 하는 파랑새를 내가 찾기 위해서 노력을 했는데 노력한 만큼 행복해지지 않았다라고 하는 사실이죠. 오늘을 사는 사람들의 행복지수가 그것을 말해주고 있습니다. 여러분 우리 대한민국 국민들의 행복지수가 어느 정도인지 아십니까? 불행하게도 OECD 국가 34개 나라 가운데 32입니다 그러니까 한마디로 말하면 우리나라 국민들의 행복지수라고 수준 하는 것이 뭐냐면 거의 꼴찌 수준입니다 여러분 갤럽에서 조사한 자료를 봐도 대한민국 국민들의 행복지수는 148개 나라 가운데 97입니다 거의 바닥이죠 여러분 1인당 국민소득이 2만 달러가 넘어섰고요. 세계 제7위에 해당되는 경제대국이 되었고요. IT산업과 선박건조율에서 세계 1위를 자랑하고 있는 이 막강한 대한민국의 국민들의 행복지수가 바닥을 치고 있습니다. 그 이유는 많은 사람들이 행복에 대한 불편한 진실을 가지고 있다는 것이죠. 행복에 대한 불편한 진실 첫 번째가 뭐냐 그러면 행복은 소유의 넉넉함에 있을 것이라는 생각이에요 그러나 여러분 결론적으로 말씀드리면 행복은요 소유의 넉넉함에 있지 않습니다 좋은 환경이 행복의 기준이 될 수가 없습니다 자, 우리는 지금 예전의 사람들보다 훨씬 더 좋은 환경 가운데 살고 있습니다 여러분 10년 전, 20년 전에 이 땅을 살았던 사람들과 우리를 비교해 보게 되면 우리는 그때의 사람들보다 지금 더 많은 정보와 지식을 가지고 있어요 사람들이 10년, 20년에 걸쳐서 획득하게 될그 많은 정보와 지식을 우리는요 사흘도 걸리지 않아서 그 많은 정보와 지식을 얻을 수 있어요 우리는 그때 그 사람들보다도 더 좋은 환경 가운데 살고 있습니다 50년 전, 100년 전, 아니 30년 전이 땅을 살았던 사람들보다 우리는 정말 상상할 수 없는 많은 것들을 누리며 살고 있죠 실제로 우리는요 예전에 왕들도 누리지 못하는 것을 지금 우리가 누리고 있어요 우리가 존경하고 좋아하는 세종대왕 여러분 세종대왕이 오늘 우리처럼 비대에 앉아서 용변을 볼수 있어요? 세동대왕이 오늘 우리들처럼 여러분 스마트폰으로 문자를 주고받고 영상을 볼수 있었습니까? 그런데 지금 우리는 쇼파에 앉아서 예국에서 수입한 과일을 먹으면서 시원한 예컨 바람을 쐬면서 여러분 3D로 영화를 보고 있잖아요 이렇게 우리가 많은 정보와 지식을 가지고 있음에도 불구하고 우리가 이전의 사람들보다 더 좋은 환경 가운데 살고 있음에도 불구하고 우리는 예전의 사람들보다 훨씬 더 행복하지 못하다는 사실입니다. 무슨 의미입니까? 여러분, 예전의 사람들은 골병에 들여서 죽는 일은 있었지만 오늘 우리들처럼 자살은 하지 않았습니다. 그런데 국민소득 2천 달러에도 못 미치는 히말리아에 이 부탄이라고 하는 나라의 국민들은요 97%가 나는 행복하다라고 말하고 있어요 국민소득 2천 달러에 미치지 못하는 사람들은 행복하다라고 말하는데 국민소득 2만 달러가 넘어선 우리 대한민국의 사람들은 불행하다고 생각을 하고 있다는 것이죠 무슨 의미입니까? 경제적 가치가 행복의 척도가 되지 못한다는 것을 반증해 주는 거죠 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 소유의 넉넉함이 많은 지식과 정보와 그리고 더 좋은 문화와 환경이 우리에게 행복을 가져다 줄 것이라고 착각을 하고 있다는 것입니다. 그러나 여러분 행복은 소유의 넉넉함에 있지 않습니다. 행복은 인기와 명성에 있지 않아요. 자 부자 중에 부자인 사람들을 우리가 재벌이라고 말하죠. 오늘 우리 중에 재벌이 있으면 손들어 보세요. 우리 교회는 재벌이 별로 없어요. 별로 없는 게 아니라 아예 없는 것 같아요. 자 부자 중에 부자라고 일컬어지는 재벌 100명, 100사람과 박사학위를 가지고 있는 뛰어난 지식의 소유자 100사람 이 200명의 사람들에게 물었어요 당신은 지금 행복하십니까? 라고 물었더니 놀랍게도 여러분 87%가 아니요 나는 행복하지 않습니다 라고 대답했다는 것입니다 그렇습니다 여러분 우리가 돈으로 좋은 집과 좋은 차와 또 요트는 살수 있을지 몰라도 행복은 돈으로 살수 있는 게 아닙니다 여러분 행복이라고 하는 것은 돈으로 살수 있는 게 아니에요 이렇게 여러분 재벌이, 돈 많은 재벌이 행복하지 못하고 뛰어난 지성의 소유자들이 행복하지 못하다고 말한다면 여러분 누가 행복할 수 있겠어요? 우리가 잘 아는 독일이 낳은 시인 게테라고 하는 분이 있습니다 그는 명문 가정에서 태어났어요 공부도 열심히 잘해서요 재산까지 올랐던 사람이죠 작가로서의 명성도 가지고 있었던 사람입니다 그는 그 시대 독일에서 가장 행복한 사람이라고 사람들로부터 평가를 받고 있었던 사람이에요 그런 그가 세상을 떠나면서 이런 말을 했다고 합니다 세상 사람들은 나를 행운하라고 부릅니다 세상 사람들은 나를 불행을 모르는 사람이라고 생각합니다 그러나 내 평생 행복한 날은 단 하루도 없었습니다 당대에 가장 유명했던 사람 권력과 명예를 다 가졌던 사람이 행복하지 못하다라고 말한다면 여러분 누가 행복할 수 있겠습니까? 마를린 몰로라는 여배우를 여러분 아시죠? 아마 10대는 몰라도 웬만한 사람은 다알 거예요 그런 당대의 세계에서 가장 유명하고 잘나가는 배우였습니다 그 배우가 이런 말을 했습니다 나는 한 여성이 가질 수 있는 모든 것을 다 가졌습니다 나는 젊고 아름답습니다 나는 돈도 많습니다 나는 매일 수백 통의 사랑의 편지를 받습니다 나는 부족한 것이 없습니다 그런데 웬일인지 공허하고 불행합니다. 뚜렷한 이유 없이 불행합니다. 내가 행복을 잡았다고 생각하는 그 순간에 행복은 바다의 모래처럼 새어나갔습니다. 이렇게 인생의 애로움과 고독을 이겨내지 못하던 그녀는 1962년 나의 인생은 파장하여 문을 닫는 해수욕장과 같다. 라고 하는 말을 남기면서 자기의 생명을 스스로 끊어버렸습니다. 여러분, 당대의 가장 인기 있는 여배우, 스타 중에 스타, 가장 예쁜 여자가 행복하지 않았다고 한다면 누가 행복할 수 있겠습니까? 행복에 대한 또 하나의 불편한 진실이 있습니다. 그것은 역설적인 얘기입니다. 그것은 행복이란 넉넉함이 아니라 인간의 부족함이 있다라고 말하는 사람들입니다. 많은 사람들은 행복을 소유의 넉넉함, 풍성함에서 찾고 있지만 행복은 풍족함, 넉넉함이 있는 것이 아니라 행복은 도리어 인간의 부족함에 있다라고 말하는 거죠. 대표적으로 어떤 사람이냐면 플라톤입니다. 플라톤은 역설적으로 인간의 행복의 기준은 부족함이 있다라고 말을 했어요 첫째로 먹고 있고 살기에 조금은 부족한데 단 재산 별로 아멘하는 분도 없잖아요 우리는 지금 그건 아니잖아 두 번째로 모든 사람이 칭찬하기엔 약간 부족한 외모 세 번째로 자신이 생각하는 것보다 절반밖에 인정받지 못하는 명예 네 번째로 남과 겨루었을 때한 사람에게는 이기고 두 사람에게는 질 정도의 체력 다섯 번째 연설을 했을 때 듣는 사람의 절반 정도만 박수를 보내는 말솜씨 그러니까 플라톤이 제시한 행복의 조건 다섯 가지의 공통점이 뭐죠? 부족함입니다 부족함. 플라톤은 행복의 조건을 넉넉함이나 완벽함이 아니라 부족함에서 찾고 있습니다. 여러분 어느 정도 일리는 있습니다. 그러나 플라톤이 말하고 있는 것처럼 여러분 부족함도 우리 행복의 기준이 될 수가 없어요. 재성을 가진 인간으로서 자신의 부족함을 행복의 기준으로 인정하며 살수 있는 사람이 몇 사람이나 되겠습니까? 세 번째로 행복은 마음먹기에 달려있다라고 하는 것입니다 사람들은 환경에서 행복을 찾으려고 하는데 행복은 주변에 환경이 있는 것이 아니라 내 마음에 있다라고 하는 거죠 행복이라고 하는 파랑새는 저 멀리 있는 것이 아니라 바로 내 안에 내 곁에 있다라고 하는 거죠 자, 예를 들면 지금 내가 환하게 웃고 있고 누군가를 내가 사랑하고 있고 그리고 내가 지금 범사에 감사하고 있다면 그것이 바로 행복이라고 하는 것이죠. 유엔중앙긴급대응기금 자문위원인 한비아 씨는 누가 자신에게 당신은 지금 행복하십니까? 라고 물어온다면 자신은 망설이지 않고 예 s 라고 대답하겠다고 말했어요 당신은 지금 행복하십니까? 라고 하는 질문에 예, 나는 지금 행복합니다 라고 말할 수 있는 세 가지 이유를 이야기했는데요 그첫 번째 이유는 아침에 눈을 뜨면서 커피를 마시는 것입니다 눈을 뜨자마자 미크커피를딱 마시며 하루를 시작하는데 딱 아침에 일어나서 커피를 마시는 순간에 온몸이 따뜻해지고 잠이 번쩍 깨면서 자신의 몸이 활동 모드로 전환이 된다는 거예요 이게 자신의 인생에 너무 행복하다 두 번째, 저녁에 일기 쓰면서 와인 한 잔을 마시는가 잠자리에 들기 전에 좋아하는 음악을 틀어놓고 와인 한 잔을 딱 마시게 되면 몸과 마음의 긴장이 쫙 풀리면서 오늘 하루도 잘 마무리했다고 하는 충만감으로 3자리에 들게 된다는 거죠 세 번째, 시를 읽는 것 본인은 말이 굉장히 빠르기 때문에 발음을 정확하게 해야 된다는 결심으로 여고생 시절부터 매일 아침 큰 소리로 시를 또박또박 읽고 있다는 것입니다 그러니까 아침에 모닝커피 한잔 잠자기 전에 마시는 와인 한잔 그리고 시한 편을 읽는 것이 자신의 인생에 있어서 그것이 바로 행복이라고 말을 했어요 여러분 행복이라고 하는 것 거창하고 화려한 건 아니죠 한비야 씨의 말처럼 부드러운 커피의 향에서도 행복을 발견할 수 있고 한 줄기 바람의 싱그러운 감촉에서도 행복을 발견할 수 있고 또 우리 여자분들은 빗소리를 그렇게 좋아하더만요 우리는 빗소리 너무 빗소리가치면 잠이 안 오는데 자매님들은 감성에 젖어서 아, 이빗소리빗소리를 예. 들으면서 행복해질 수 있겠죠 여러분 정말 행복은 멀리 있지 않아요 내 안에 있고 내 곁에 있습니다 우리가 무심코 지나가는 것들 가운데 행복이 널려 있어요 그러므로 생각이 중요하고 마음이 중요하죠 그러나 행복이라고 하는 것은 내가 원한다고 해서 내가 바란다고 해서 내가 그렇게 생각한다고 해서 마음대로 주어지는 것이 아니라고 하는 거죠 이런 행복은 한 순간의 행복이 될 수는 있어도 여러분 영원한 행복은 될수 없는 것입니다 저는 개인적으로 한비아 씨를 참 존경합니다 그래서 우리 교회 강사로 제가 두 번이나 세워서 우리 청소년들에게 도전을 갖게 했어요 그러나 한비야 씨가 말하고 있는 이 행복은 한 순간의 행복일 수는 있지만 진정한 행복일 수는 없다는 거예요. 마음먹기에 달려있다라고 하는 이 행복은요. 그 마음에 따라 달라질 수도 있는 것입니다. 우리의 마음과 우리의 생각만으로 가는 행복은 여러분 시간이 지남에 따라서 변질될 수 있습니다. 몇년 전에 행복 전도사로 유명했던 스타 강사가 자살을 해서 여러분 온 국민을 충격에 빠지게 한 적이 있습니다 그분은 저희 교회에 바로 이 자리에 와서 3월 2절 있을 때 강사로 오셔서 많은 사모님들에게 행복론을 강의하셨습니다 뿐만 아니라 그분은 여러분 우리가 잘 아는 아침 마당에 행복 전도사로 출연을 해서 얼마나 많은 사람들에게 위로와 용기를 심어주는지 모릅니다 그분은 늘 이렇게 말했어요 바로 이 자리에서도 제가 들었어요 행복은 여러분 마음 먹기에 달려있습니다 자신이 행복하다고 생각하면 그것이 바로 행복인 것입니다 이렇게 말을 했어요 그런데 자신은 자신에게 다가온 고통을 이겨내지 못하고 그만 자살을 시도하고 만 것입니다 여러분, 마음먹기에 달려있는 행복은 한순간의 행복일 수는 있지만 진정한 행복일 수는 없는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 소유의 넉넉함도 좋은 환경도 그리고 역설적으로 우리 인간의 어떤 부족함도 행복의 기준이 될수 없는 것입니다 더더욱 오늘 우리들이 말하고 있는 마음먹기에 달려있다라고 하는 이 행복도 여러분 진정한 행복의 기준이 될 수가 없는 것입니다 그렇다면 여러분 우리 인간은 결코 행복해질 수 없는 존재입니까? 우리는 계속해서 불행한 자로 이 땅을 살아야 하는 것입니까? 아닙니다 하나님은 저와 여러분이 정말 행복한 자로 이 세상을 살기를 원하십니다 하나님은 저와 여러분이 제약이 많고 유혹도 많고 고난과 시련과 환경이 떠날 날이 없는 이 세상이지만 저와 여러분이 가장 행복한 자로 이 땅을 살기를 원하십니다 하나님은 가장 행복한 자로 살아도록 하기 위해서 우리 인간을 지으셨어요 그리고 우리를 부르셨어요 하나님이 저와 여러분을 세상 가운데서 부르신 이유도 바로 행복한 자로 살아가도록 하기 위해서입니다 여러분 오늘 본문을 보게 되면 하나님이 행복에 대한 말씀을 하고 계십니다 모세를 통해서 이렇게 말씀하시죠 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 우리 큰소리로 한번 읽겠습니다 시작 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 하나님은 지금 이스라엘 백성들을 향해서 뭐라고 말씀하십니까? 너는 행복한 사람이야 그러면 여기서 이스라엘은 누구죠? 구원받은 언약의 백성, 이스라엘 백성들을 말하는 거죠? 그건 좁은 의미의 얘기고 구속사적으로 넓은 의미에서 보게 되면 구원받은 백성들이니까 오늘 저와 여러분들을 향한 말씀입니다 하나님은 구원받은 저와 여러분들을 향해서 오늘 이렇게 말씀하십니다 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 너는 참 행복한 사람이로구나 하나님이 행복하다고 말씀하세요 하나님께서 이스라엘 백성들에게 지금 말씀하시잖아요 이스라엘이요 너는 행복한 사람이로다 그런데 하나님이 이스라엘 백성들에게 너는 행복한 사람이라고 다 말할 때 그러면 과연 그때 이스라엘 백성들은 행복한 상황과 환경 가운데 있었냐 그 말입니다. 하나님이 그렇게 말씀하실 때 성경을 보니까 이스라엘 백성들은 어디에 있었냐면 40년 동안 광야를 맴돌고 있었습니다. 여러분 광야를 아십니까? 우리가 성지순례 가다 보게 되면 잠깐 한 30분 정도 광야를 체험하는 시간이 있어요. 제가 몇년 전에 여러분 광야를 건닐다가이 샌달이 녹아버리더라고 그래서 제가 사진을 찍어가지고 올린 적이 있었어요 광야는요 낮에는 그렇게 뜨겁습니다 샌달에 끈이 녹아버릴 정도로 뜨거워요 밤이 되면 요 사람이 어그러 죽을 정도의 추위가 몰아치는 곳이 광야입니다 광야는요 안정되게 머무를 수 있는 집이 없어요 농사를 지을 수 있는 땅이 없어요. 길이 없어요. 지금 이스라엘 백성들이 광야에 있습니다. 그들은 가나안 땅에 들어가지 않았어요. 이제 요단강을 건너야 될 요당강을 건너서 가나안 땅에 들어가게 되면 또 수많은 전쟁을 감당을 해야 됩니다. 산적한 인생의 문제가 그들 앞에 있습니다. 그들에게는 발달된 문화도 없었고, 강한 군사력도 가지고 있지 않았습니다. 물질적인 풍요함도 없었습니다. 인간의 시각으로 보게 되면 행복의 조건을 아무것도 가지고 있지 않은 것입니다. 그런데 하나님은 그들을 향해서 말씀하십니다. 이스라엘이요, 너는 행복한 사람이야. 여러분, 동일하게 하나님을 우리에게 말씀하십니다. 내 삶을 들여다보게 되면 사방으로 이게 쌓임을 당해 있고 질병의 고통이 있고 경제적인 어려움이 있고 기가 막힌 웅덩이와 수렁 가운데 빠져 있는데 그럼에도 불구하고 하나님이 내게 말씀하십니다 사랑하는 딸아, 사랑하는 아들아 나는 행복한 사람이야 그렇다면 여러분은 그 사실을 받아들일 수 있겠습니까? 진정한 행복이란 뭘까요? 소유와 환경을 뛰어넘는 행복이란 뭘까요? 여러분 우리의 마음을 뛰어넘을 수 있는 그 행복이란 뭘까요? 표면적인 행복이 아니라 본질적인 행복이 뭘까요? 왜 하나님은 이스라엘 백성들이 광야 가운데 있는 풍요로움이라고는 전혀 찾아볼 수 없는 광야에 머물고 있는 그 이스라엘 백성들을 향해서 너는 행복한 사람이라고 말씀하셨을까요? 우리 한번 답을 찾아보겠습니다 29절 상반절을 읽고 우리 스스로 답을 찾아보는데 이 말씀을 읽고도 답이 찾아지지 않는 사람은 자녀를 나보나지 마십시오 29절 상반절을 읽겠습니다 다 같죠 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성인 누구냐 답이 뭐죠? 여호와의 구원입니다 제가 일부러 색깔도 다르게 썼어요 여호와의 구원입니다 하나님이 말씀하시는 행복의 기준 우리 인간들이 생각하는 행복의 기준이 너무 다르다는 거죠 하나님이 말씀하시는 행복의 기준은 소유의 넉넉함이 아닙니다 잘나가는 게 아닙니다 출세하는 것도 아닙니다 성공하는 것도 아닙니다 인기와 명예가 아닙니다 하나님이 말씀하시는 행복의 기준은 구원입니다 하나님의 최고의 관심은요 네가 구원을 받았느냐 그 말입니다 교회를 얼마나 오래 다녔냐가 아니고요 교회를 몇십 년 다녔냐 느 그게 아니고요 너 구원 받았냐? 너 구원 받았니? 여러분 하나님의 최고의 관심은 구원입니다 저와 여러분을 향한 하나님의 최고의 관심은 오늘도 동일합니다 너 구원 받았니? 왜냐하면 그것이 하나님의 행복의 기준이기 때문에 그렇습니다 그러면 왜 구원이 행복의 기준이 될수 있을까요? 여러분 왜 구원이 행복의 기준이 되죠? 왜 하나님은 구원을 행복의 기준이라고 말씀하시죠? 그것은 구원이라고 하는 것이 우리 인간의 본질적인 두 가지 문제를 해결해 주기 때문에 그렇습니다 여러분 우리 인간에게는 이 땅에 태어난 우리 인간에게는 본질적으로 해결하지 않으면 안 되는 두 가지 문제가 있어요 그것이 뭐냐? 죄와 죽음의 문제입니다. 여러분 어떤 인간도 죄와 죽음의 문제를 해결받지 못하면 행복할 수 없습니다. 그러면 어떻게 하면 우리 인간이 이 죄와 죽음의 문제를 해결할 수 있을까요? 구원을 받으면 되는데 그럼 어떻게 하면 구원을 받을 수 있나요? 그것은 기리요진리요 생명이 되신 예수 그리스도를 믿는 것입니다 여러분 예수님은 하나님의 아들이십니다 그런데 하나님의 아들이신 예수님이 인간의 몸을 입고 2000년 전에 이땅 가운데 찾아오셨습니다 여러분 예수님의 탄생은 역사에 있어서 가장 중심되는 사건입니다 그래서 예수님의 탄생을 기점으로 해서 BC와 ED가 나뉘어진 것입니다 그러면 예수님이 왜 오셨습니까? 바로 우리의 인간의 가장 근본적인 두 가지 문제 죄와 죽음의 문제를 해결해서 우리를 구원하게 해서 오셨습니다 그런데 여러분 이 죄라고 하는 것, 죽음이라고 하는 문제는요 죄와 죽음은 연결되어 있거든요 이것은 그냥 사라지라고 해서 사라질 수 있는 문제가 아니에요 하나님은 전능하신 하나님이지만 하나님은 공의로 오신 분이기 때문에 당신의 공의가 만족되지 않고서는요 여러분 우리의 구원이 이루어질 수가 없어요 그렇기 때문에 반드시 누군가가 내 죄값을 치루야만이 여러분 그 죄가 용서를 받을 수 있고 그리고 구원을 받을 수 있는 거예요 근데 여러분 죄값이 뭔지 아세요? 성경은 크게는 죽음이라고 말하죠 죄값은 사망이다 그러나 들여다보게 되면 죄값은 첫째는 수치와 부끄러움이고 두 번째로는 형벌이고 세 번째는 죽음입니다 죄는 부끄러운 겁니다 그래서 아담과 하와가 죄짓고난 다음에 부끄러워서 여러분 나뭇잎으로 옷을 해 입었잖아요 가렸잖아요 숨었잖아요 그러니까 우리 예수님도 우리의 죄값을 치르시려면 뭐 해야 되죠? 수치를 당해야 돼요 부끄러움을 당해야 되죠 그래서 우리 예수님의 빨가벗김을 당했잖아요 그래서 우리 예수님이 정신적인 고통을 당했잖아요 희롱을 당했잖아요 그들이 예수님의 머리를 갈대로 내리치고 예수님의 뺨을 손등으로 손바닥으로 내리치고 얼굴에 침을 받고 옷을 제비 뽑아 나눠가지고 조롱했어요 두 번째로 죄값은 형벌입니다 여러분 이 땅에서도 죄를 지면 형벌을 받잖아요 우리 예수님이 형벌을 받으셨어요 우리의 죄 때문에 주님이 대신 형벌을 받으신 거예요 목마름의 고통을 당하셨어요 여러분 지옥은 어떤 곳인지 아세요? 목마름의 고통이 있는 곳이죠 주님은 그 짧은 시간에 우리가 지옥에서 받아야 될목마름의 고통을 대신 받으셨어요 우리의 손과 발로 지은 죄 때문에 두 손이 십자가에 못 박힘을 당하셨어요 뼈가 깨어지고 이그러지는 고통을 당하셨어요 뿐만 아니라 채찍에 맞아서 살점이 툭툭 떨어져 나가고 가슴 멜료관에 찔리고 한 방울의 피도 남김없이 다 쏟으셨어요. 그리고 마지막에 다 이루었다 고 말씀하셨어요. 그 말이 무슨 말이죠? 내가 너의 죄값을 다 지불했다 완불했다 그 말입니다. 주님은 십자가상에서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하시고 죄값은 마지막에 사망이니까 죽으셨습니다. 근데 거기서 끝나지 않고 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하셨어요 그러므로 나를 위하여 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그 예수 그리스도를 믿으면 영접하면 죄와 사망의 법에서 해방이 되는 것입니다 그 예수 그리스도를 믿으면 내가 구원을 받고 영생을 얻는 것입니다 그런데 여러분 내가 예수를 믿고 구원을 받기 위해서 여러분이 해야 될 일은 아무것도 없다는 것입니다 우리 주님이 다 하셨습니다. 우리는 단지 마음의 문을 열고 그 주님께서 나를 위해서 행하신 일을 내가 인정하고 받아만 드리면 되는 것입니다. 그러므로 여러분 이 세상에서 예수 믿고 구원 받는 것처럼 쉬운 게 없습니다. 가장 쉬운 게 있다면 예수 믿고 구원 받는 것입니다. 왜냐하면 이것은 내가 해야 될 일이 아무것도 없으니까 그 구원을 계시가하시니가 하나님 아버지시고 구원을 위하여 이 땅에 찾아오시니가 예수 그리스도시고 그분이 내 죄값을 다 담당하셨고 부활하셨고 성령을 보내주셨고 나는 할수 있는 게 있다면 오늘 전하는 이 복음을 듣고 아 그렇구나 하면서 내 마음의 문을 열고 예수 그리스도를 영접하기만 하면 되는 것입니다 내가 할수 있는 게 아무것도 없어요 여러분 예수 믿고 구원 받는 일은 너무 쉬워요 여러분 얼마나 쉬운 일인지 성경은 여러 가지로 설명하고 있는데 우선 하나만 먼저 설명하자면 여러분 이스라엘 백성들이 추려구반 이스라엘 백성들이 광야에서 독사에게 물렸어요. 다 죽게 됐어요. 그런데 그때 하나님께서 모세를 통하여 큰 창대에다가 노뱀을 만들어서 이렇게 사람들을 하여금 보게 하라고 그랬잖아요. 여러분 독이 몸에 들어와서 몸이 퉁퉁 붓고 고통 가운데 죽어가는데 하나님이 내리신 지안이 뭐냐 그러면 저 창대에 달린 노뱀을 바라보라는 거죠. 그때에 사람들이 밑잡아야 번전이다 한번 쳐다보자 나 그런데 쳐다보고 안 쳐다보고의 문제였어요 여러분 그것을 바라본 사람들은 구원을 받았다는 거 아닙니까? 그러나 아니 내가 지금 배매 물려 죽어 가는데 저걸 쳐다본다고 구원을 받아? 어리석은지 하지 마라 그리고 자기의 자존심 때문에 쳐다보지 않은 사람은 죽었어요 여러분 얼마나 쉽습니까? 쳐다보면 구원 받고 안 쳐다보면 죽고 이 정도예요 이 정도 그 장때는 십자가고요 주님이 십자가상에서 여러분 사탄의 머리, 뱀의 머리를 깨뜨리실 것을 상징하고 온 거죠 우리 예수님이 십자가 달려 죽으실 때에 한편 강도가 있었습니다 여러분 강도니까 평생 못된 일만 했죠 근데 이 친구도 얼마 전까지 예수님 욕했어요 그런데 죽기 일보 직전에 피가 쫙 빠져나가면서 이제 정신이 몽롱해지고 죽기 바로 일보 직전에 마음에 감동이 생겼어요 혹시 이 사람이 다른 사람처럼 달라 왜냐하면 십자가 달려 죽으면서도 자기를 못 박는 자들을 용서해달라고 말하고 하는 짓을 보니까 이상해 그래서 이렇게 말하죠 당신의 나라에 들어갈 때 나를 좀 기억해 주세요 그러니까 예수님이 이 싸가지 없는 놈. 너 그동안 세상에 죄만 짓다가 지금 이 순간에 구원 받으려고 그래 그렇게 말하지 않고 주님이 뭐라고 말씀하셨냐면 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 너 죽으면 천국에서 나를 보게 된다. 그런 여러분, 이 사람, 진짜 이 사람은 누가 봐도 천국에 들어간 게 확신하잖아요. 교회를 다닌 적도 없어요. 여러분, 이게 구원이에요. 인간의 행위로 말미는게 아니에요. 그러니까 예수를 믿는다는 것은 세상에서 가장 쉬운 일이에요. 그럼 뭐가 어렵냐? 내가 예수를 믿고 구원을 받아서 하나님의 자녀로 살아간다는 게 힘들지. 여러분 예수 믿고 고음만 하는 것은 너무 쉬운 거예요 그러니까 예수 믿는다는 게 뭐냐면 간단합니다 내가 죄인이라는 사실을 인정하고 예수님이 나의 죄 때문에 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨다는 사실을 내가 인정하고 입으로 시인하는 거예요 입으로 시인하는 것자 여러분 보세요 로마서 10장 9절입니다 다 같이 시작 네가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 여러분 잘 보세요. 그 말씀 보게 되면 뭐가 먼저냐면 입으로 예수를 주로 시인하는 것이 우선입니다. 그러면 마음에 믿어진다는 거죠. 자 그러면 10절 읽겠습니다. 고당 9절 다 같이 시작. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르는 이라. 순서가 이렇게 되어 있습니다. 내가 예수를 입으로 주로 시인하면 마음에 믿어지게 되고 마음에 믿어지게 되면 입으로 신하게 돼 있다 그러니까 여러분, 여러분이 여러분 구원을 받기 위해서 무언가를 하는 게 아니에요 나는 죄인입니다 나는 죄인입니다 나는 예수님이 필요합니다 오늘 목사님 설교를 들어보니 목, 예수님이 나를 위해 죽으셨다고요 그 예수님 영접합니다 내 안에 들어오셔서 내 죄를 용서해 주십시오 이렇게 여러분이 고백하고 신하면 마음에 믿어지게 되고 마음에 믿어지기 때문에 입으로 신하게 되어 있다는 것이 할렐루야 세상에 이보다 더한 축복이 어디 있겠어요 예수를 믿으면 죄와 죽음의 문제를 해결받기 때문에 주님께서 오늘 구원 받은 저와 여러분들을 향해서 말씀하시는 것입니다 사랑하는 아들과 사랑하는 딸아 나는 참 행복한 사람이야 너같이 구원 얻은 사람이 누구냐 너같이 구원얻은 사람이 누구냐? 그러므로 오늘 이 순간 여러분이 마음의 문을 열고 예수님을 연접할수 있기를 바랍니다 오늘 예수를 믿으면 바로 이 순간입니다 예수님 안에 있는 생명을 갖게 됩니다 부모를 통해서 물려받은 생명 위외에 예수님 안에 있는 재와는 무관하고 죽음을 이긴 그 부활의 생명이 내 안에 들어와서 그 생명으로 내가 다시 태어나게 되는 것입니다 오늘 바로 이 순간 여러분이 예수를 영접하는 이 순간입니다 바로 이 순간에 여러분들이 이름이 하나님의 나생명책에 기록이 되는 것입니다 그리고 오늘 이 순간에 여러분의 신분이 바뀌어지면서 하나님을 아빠라 아버지라 부를 수 있게 되는 것이고 하나님 아버지의 도우심과보호하심 가운데 살아가게 되는 것입니다 그리고 인생의 마지막 날내 영혼이 육체의 장막을 벗고 이 땅을 떠나는 내 인생의 마지막 날에 천사가 내육체에서그 영혼이 딱 빠져나올 때내 영혼을 받들어서 천국으로 인도를 하는 것입니다. 미국의 심리학자이며 통계 여론조사법의 창시자인 조지 갤럽이 어떤 사람이 가장 행복한가라고 하는 여론조사를 했는데 놀랍게도요. 가장 많은 사람이 이렇게 대답을 했습니다. 생생한 하나님에 대한 체험을 경험한 자가 가장 행복하다라고 대답을 했다는 것입니다 여러분 맞습니다 생생하게 하나님을 경험한 자들이 가장 행복하다라고 답을 하더라는 거예요 그러니까 여러분 이 세상에서 가장 행복한 자로 살아가는 사람이 누구냐면 하나님을 인격적으로 만난 사람입니다 할렐루야 네. 하나님에 대한 간증이 많은 사람 하나님을 생생하게 삶에서 경험하며 살아가는 사람 하나님의 음성을 들이며 살아가는 사람 여러분 이 사람이 가장 행복한 자라는 거예요. 그러면 가장 불행한 사람이라고 대답한 사람이 누군지 아세요? 밤낮 술집에서 보내는 사람. 여러분 이 사람은요. 가장 불행한 사람이에요. 우리나라는 참 희한한 나라예요. 제가 한 30여 개국을 다녀봤는데요. 우리나라처럼 밤문화가 발달된 나라가 없어요. 밤에 출근하는 사람이 얼마나 많은지 몰라요. 예, 여러분 외국에 나가보면요 직장에서 퇴근하면 다 집으로 오잖아요 근데왜 우리나라 사람들은 집으로 안 오죠? 아니 퇴근하면 왜 다른 데로 가요? 왜 2차를 가고 3차를 가고 왜 새벽 4시에 들어오냐 그 말이에요 여러분 우리나라처럼 대리운전 광고가 많은 나라는 없어요 쭉쭉 하면서 막 하잖아요 얼마나 대리운전을 하는 사람들이 요구하는 사람이 많으면 광고하면 대리운전 대리운전 이것은 무슨 말이냐면 밤에 그렇게 술을 잡수시는 사람이 많다는 거 아니에요. 예? 저는 목회를 하면서요. 정말 우리 성도들로부터 듣고 싶은 얘기가 있어요. 목사님 멋져요. 목사님 은혜 받아서 이런 말은 다 빈말이죠. <웃음> 그런 말은 그러면 저한테 나쁘다고 말하겠어요? 그런 말은 다 의례적으로 하는 얘기고요. 진짜 제가 듣고 싶은 얘기는 언제나 이런 말입니다. 목사님저 예수님 때문에 너무 행복해요. 여러분 이 말은 진심이거든요. 내 인생이 지금 힘들고 어렵지만 고난이 겹쳐왔지만 그럼에도 불구하고 주님이 나를 구원해 주셨다는 그 사실 한 가지만으로도 주님이 나와 함께 계신다는 그한 가지 사실만으로도 내가 하나님의 자녀라는 그한 가지 사실만으로도 나는 행복해요 주님 때문에 여러분 이렇게 말하는 사람 이 사람이 진짜 신자입니다 저는 우리 모두가 그렇게 되기를 바랍니다 하나님은 저와 여러분이 예수 믿고 구원 받음으로 지금 가장 행복한 사람이 되기를 원하십니다 그런데 사람들은요 아까도 얘기했지만 오늘은 내가 불행하지만 내일은 행복해질 거야 이런 막연한 기대감을 가지고 있어요 그러나 오늘 행복하지 못한 사람은 내일 또 행복할 수 없는 것입니다 행복에는 내일이 존재하지 않습니다 행복은 오직 현재만 있을 뿐입니다 어떤 분이 저한테 유머를 보내줬는데요 인생에서 가장 중요한 세 가지 금이 있대요 금, 여러분이 좋아하는 금 그런데 인생에 있어서 중요한 세 가지 금이 있는데 첫 번째가 현금 현금이고 두 번째는 소금이죠 여러분 소금이 없으면 우리가 어떻게 맛을 내겠어요? 세 번째가 지금입니다 지금 지금. 누군가를 사랑하는 것도 지금이어야 합니다 누군가를 용서하는 것도 지금해야 합니다 하나님 예배하는 것도 지금해야 합니다 온전한 11조를 드리는 것도 지금해야 합니다 여러분 예수를 믿는 것도 바로 지금이어야 하는 것입니다 내일은 나의 시간이 아닙니다. 주님은 지금 여러분의 마음의 문을 두드리고 계십니다. 이제 여러분의 마음의 문을 활짝 여십시오. 마음의 문을 여는 것은 내 몫입니다. 하나님 해주지 않아요. 그리고 예수님을 여러분의 마음에 받아들이십시오. 주님은 지금 여러분의 마음의 문을 두드리십니다. 여러분이 마음의 문을 여시고 주님을 받아들이십시오. 입술을 열어서 예수 그리스도를 시인하고 받아들이십시오. 그러면 정말 놀라운 일이 생겨납니다 여러분의 인생 가운데 최고의 기적이 일어나는 것입니다 세계적 부흥사인 디엘 무디는 이런 말을 했습니다 자신을 믿어보라 반드시 실망할 때가 올 것이다 친구를 믿어보라 반드시 헤어질 때가 올 것이다 명예나 돈을 믿어보라 반드시 잃을 때가 올 것이다 그러나 예수 그리스도를 믿어보라 반드시 구원을 받을 것이다 할렐루야 그렇습니다. 그러므로 여러분 후회 없는 삶을 살기를 원하십니까? 능력 있는 삶을 살기를 원하십니까? 지금보다도 변화된 삶을 살기를 원하십니까? 지금보다도 행복한 사람으로 살기를 원하십니까? 그렇다면 지금 여러분의 마음의 문을 여시고 예수님을 영접하십시오. 새로운 피조물이 될 것입니다. 여러분의 이름이 하나님의 생명책에 기록이 될 것입니다. 여러분 하나님이 여러분의 아빠가 되어주시고 우리는 그분의 자녀가 될 것입니다. 여러분은 가장 행복한 사람이 될 것입니다. 우리 찬양하십시다 주님 한분 밖에는 나는 사람 없어요 나는 행복해요 그 이유가 뭐예요? 제사 안 받았으니 우리 찬양하십시다 주님 한분 밖에는 나는
1: 사람 없어요 가슴 깊이 숨어있는 주를 사랑하는 밖에는 기념하지 못해요 처음 를 만난 그날 을편 고백하는
0: 구원받은 자로서 주님 때문에 행복한 자로 이 땅을 살기를 원합니다 하나님은 그들이 광야에를 거닐고 있고 정말 어려운 상황 가운데 있고 앞으로 해야 될 일들이 산적해 있지만 말씀하셨어요 이스라엘아 너는 행복한 사람이로다 너같이 구원하은 사람이 누구냐 네가 구원받았다는 한 가지 사실 때문에 너는 행복한 사람이라는 거지 그러므로 하나님의 사람은 구원을 받았다는 그한 가지 사실만으로도 행복한 자예요. 그리고 행복한 자로 살아야 돼요. 하나님은 저와 여러분이 그렇게 행복한 자로 살기를 원하십니다. 하나님, 나 예수님 때문에 행복한 자로 살고 싶어요. 어떤 상황과 어떤 역경과 고난 가운데서도 고난의 매임을 당하지 않고 예수님 때문에 행복한 자로 이 땅을 살아가게 도와주십시오. 첫 번째 기도 제목이고 두 번째 기도 제목은 오늘 우리 중에 초청받아 오신 분들이 마음의 문을 열고 예수님을 영접해서 오늘 이 시간 새로운 비전물이 되고 하나님의 자녀가 되고 구원받아 행복한 자가 되기를 위해서 기도하십시다 이두 가지 기도 제목을 가지고 우리
2: 주여 한번 외치고 간절히 기도하십시다 주여 아버지 하나님 이스라엘여 너는 행복한 사람이로다 너같이 구원하는 사람이 누구냐 그렇습니다 주님 하나님 우리에게 여전히 고난이 있고 아픔이 있고 사방으로 우리쌓을 당해 있고 앞으로 우리에게 정말 해결이 될 문제가 생적해 있지만 그럼에도 불구하고 너는 행복한 사람이라고 말씀하신 주님 그렇습니다 나는 구원 받았기 때문에 행복한 사람입니다 하나님이여 우리 올린의 모든 성도들이 구원을 받았다는 이한 가지 사실만으로도 행복한 자가 되기를 원하고 행복한 자의 땅을 살아가기를 원합니다 하나님의 이 땅의 아픔과 상처와 원한의 매임을 당하지 않고 구원 받은 이 사실로 인해서 예수님 때문에 행복한 자로 살아가기를 원하고 오을 초청받은 성도들 가운데 하나님 의 마음의 문을 열게 하시고 복음의 광채가 비치게 도와주셔서 오늘 예수님을 영접하고 사망에서 생명으로 옮겨지고 새로운 믿음인이 되고 구원받아서 진정한 행복한 자가 될수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 우리 아버지 하나님
0: 여전히 우리 인생에는 고난이 있고 아픔이 있고. 사방으로 우겨삶을 당해 있고 해결될 문제가 산적해 있지만 주님이 나를 구원해 주셨기에 주님 나는 행복합니다 주님 때문에 나는 행복합니다 이렇게 고백하며 인생을 살아가게 도와주십시오 우리 어린의 모든 성도들이 주님 때문에 행복합니다로 고백하고 가장 행복한 자로 이 땅을 살아가게 도와주십시오 오늘 초청받아 이 자리에 오신 분들 마음의 문을 열어주시고 내가 죄인이고 예수님이 나를 위하여 십자가 죽으셨다는 사실이 믿어지게 도와주셔서 오늘 그 예수님 영접하고 시인하는 순간에 하나님 나라의 생명책에 기록되게 하시고 새로운 피조물로 거듭나 구원받은 하나님의 사람으로 행복한 자로 살아가게 도와주십시오 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 자 여러분 들어오실 때결신카드를 받으셨습니다. 꺼내십시오 볼펜이 필요하신 분은 볼펜을 손을 들어주시면 되겠습니다 1번 이 순간 예수님을 나의 구원자로 모십니다 여러분 체크하십시오 교회 등록해서 믿음의 한 가족이 되기를 원합니다 여러분 우리 교회에 여러분들이 등록을 안 하고 다니신 분들이 많이 계시는데 이번 기회에 여러분들이 등록을 하실 수 있기를 바랍니다 표시하시고요 그 아래에 기하에 소중한 정보를 적어주십시오 그랬죠 이름, 생년월일, 연락처, 인도자 여러분들을 초대하신 분또 여러분들을 여기까지 인도해 주신 분들을 쓰시면 되겠습니다 그분 이름을 모르면 그냥 옆집 아줌마, 친구, 이웃집 아저씨 이렇게 써도 괜찮겠습니다 그 밑에다가는 주소를 써주십시오 여러분의 소중한 정보는 유출되지 않도록 저희들이 잘 관리하겠습니다 다시 한 번요 이름, 생년월일, 연락처, 인도자, 주소 자, 쓰신 분들은요, 옆으로 이렇게 토스를 해 주십시오. 옆으로 내 주시면은, 우리 안내원들이 그를 해수하도록 하겠습니다. 정말 예수를 믿음으로 하나밖에 없는 생명, 한 번뿐인 인생인데 예수를 믿음으로 우리와 함께 행복한 자로 이 땅을 살았으면 좋겠습니다. 자, 여러분 다내 주시고요. 자, 내 주셨으면 제가 오늘 축도함으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 생명님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 이 오늘 예수를 믿고 구원을 받아 가장 행복한 자로 이 땅을 살기를 원하는 모든 분들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘